0: são Paulo da Cruz rogai por nós São Luís Grignon Maria de Montfort rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém então, Bom dia a todos hoje nós começamos mais um uma leitura matinal. Já tivemos uma, né? Da, do livro do Monsenhor de Seguir sobre ciência, ciência moderna, né. E agora continuamos aqui com a biografia de São Pedro, de William Thomas Walsh. É, hoje, num dia especial, né? Que é dia de São Paulo da Cruz, o criador dos passionistas Ordem religiosa Muito cara a Santa Gema Galgani né? Cuja biografia nós já lemos E também dia de, de festa de São Luís Grinhão Maria de Monfort né? Hoje Jesus e Maria estão A paixão de Jesus, né? nosso Senhor e a sua mãe estão unidas através desses dois, dois santos né, da igreja. Extraordinários santos. E agora nós vamos ler sobre uma biografia de, do primeiro Papa. Né? Papa escolhido por Nosso Senhor. Então eu vou começar no prefácio do, do livro. Que o autor vai explicar então a... A razão pela qual ele escreveu o livro, né? Então, o prefácio a página 9 aqui do, do livro. Durante muitos anos, perguntei-me por, por que havia tão poucos livros sobre São Pedro em comparação com o grande número de livros de São Paulo, sobre São Paulo. O apóstolo de Gentios tem sido um fascínio perene para os escritores, mesmo para aqueles, somos tentados a dizer especialmente para aqueles, de tendências céticas. O apóstolo dos hebreus encontrou muitos defensores e opositores, mas poucos cronistas. Este livro não é oferecido como uma visão abrangente ou definitiva da matéria, muito menos como uma interpretação autorizada dela. Estou certo das minhas próprias limitações em fazer qualquer tentativa deste tipo. No entanto, se, os pintores e escultores, se a, aos pintores e escultores for permitido imaginar como era o príncipe dos apóstolos, em várias circunstâncias, talvez um escritor que não reclame para si próprio credenciais de exegeta ou teólogo possa pelo menos tentar pintar o retrato em palavras, não simplesmente neste ou naquele acontecimento, mas em toda a extensão da sua vida única e aventureira, tomando como cenário o próprio ambiente social e histórico em que viveu. Tal propósito, considerando o assunto, não justifica qualquer ficção, mas requer uma considerável liberdade para imaginar e conjecturar. Isso, creio, é lícito na medida em que o leitor não é levado a admitir como fatos meras suposições. Chamei Jonas ao pai de Pedro, para o distinguir dos outros joões na narrativa. A localização geográfica e outras composições são resultado de grande número de leituras dispersas. Seria pedante e desnecessário carregar uma obra dessa natureza, desta natureza, com as enormes bibliografias acessíveis em qualquer boa biblioteca. Nos casos em que foi necessária uma confirmação especia especial, indiquei a fonte do material recolhido em breves notas. Estou grato ao meu amigo Charles Rich por compartilhar comigo seu conhecimento do texto hebraico do Antigo Testamento. Então, eis aqui esse prefácio né, que ele chama a atenção entre a, a quantidade de obras escritas sobre é, São Paulo né, e a, as poucas obras escritas sobre São Pedro. Né, e como que o apóstolo Paulo é é usado, né, inclusive pelos inimigos da igreja. E chama atenção também, né, para para o fato de que ele vai imaginar muitas coisas aqui, né? Como os pintores imaginaram para as as várias pinturas que apareceram sobre o apóstolo Pedro né, ao longo dos séculos. Ele vai dizer, ele vai, ele vai reclamar para si né, a mesma liberdade que os pintores tiveram de imaginar é, Pedro, a figura física de Pedro. Né, então ele vai reclamar essa mesma liberdade. Vocês vão ver que é, o livro é muito agradável nesse aspecto de de concatenar as coisas e, e tornar essa figura a figura de Pedro muito muito familiar a nós é um livro que vai nos tornar muito digamos assim companheiro de Pedro né? ele não esconde também um aspecto de São Pedro né? que é aquele aspecto que é devido a, a pouca formação intelectual de Pedro provavelmente né? aquele aquele personagem que muitas vezes nos parece muito abaixo do acontecimento histórico que está na frente dele. Né? É... Parece, às vezes, que Pedro não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Né? E ele tem a... a honestidade e a simplicidade de deixar isso claro né? é, nos evangelhos. Né? É, que narra algumas coisas de, de Pedro. Né? É muito interessante esse, essa personalidade. Né? Nós vamos nos familiarizar com ela ao longo desse livro. Capítulo 1. Os capítulos aqui é, não têm título, são numerados. Né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? A voz do jovem professor, deu continuidade ao resto do salmo. Simão e as outras crianças sentavam-se de pernas cruzadas no tapete e olhavam para ele, um pouco sonolentas, pois a lição tinha sido longa e estava quase na hora de ir para casa. Seus olhos vagavam das suas belas mãos, enquanto desenrolavam o pergaminho, um pouco mais a cada linha. Para a sua longa túnica que caía até os tornozelos e voltavam a mirar para o estranho pano enroscado na sua cabeça. Eu, porém, sou um verme, não sou homem, o opro, o pobre, o opróbio, o opro, Deus, nossa senhora, hein? Desculpem aí. O opróbio de todos e ao abjeção da plebe todos os que me veem zombam de mim também uma frase do salmo né? traspassaram minhas mãos e meus pés poderia contar todos os meus ossos repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica salmo 21 o professor olhou para cima do rolo e disse, Estas palavras de Davi referem-se claramente à próxima era messiânica e aos sofrimentos do povo judeu, dos quais o nosso glorioso rei nos libertará. Quanto à imagem da frase, Traspassaram minhas mãos e meus pés, muitos sábios, sabinos e doutores da lei, já expressaram suas opiniões, tendo em conta que o original hebraico utiliza uma expressão quase ininteligível ao pé da letra, como um leão. De qualquer forma, todos estão de acordo, como diz esta nota marginal, em traduzi-lo como cavar ou traspassar. Mas ninguém sabe por que o profeta inspirado usou uma expressão tão estranha. É possível que haja uma referência a alguma aprovação que será infligida a Israel antes da glória prometida. Há inúmeros comentários rabínicos escritos sobre esse versículo. Mas, como disse antes, todos os profetas profetizaram apenas sobre o tempo do Messias. Ele enrolou o pergaminho, amarrou-o e disse, É tudo por hoje. As crianças marcharam em fila e depois dispersaram-se ainda mais rapidamente para longe da pequena casa, ao lado da sinagoga caiada de branco, que se erguia sobre negros alicerces de basalto, Perto da praia. Simão e seu irmão André, se podemos continuar a imaginar esta cena não registrada, caminharam lentamente pela praia em direção ao subúrbio de Betsaida, o porto de pesca de Cafarnaum, onde se incrustava, encrustava, encrustava na ladeira a casa de seu pai Jonas descortinando as maravilhosas águas azuis de Genezaré ou Galileia o lago de Genezaré né? o lago de da Galileia era, era o mar, chamado mar né mar da Galileia no no evangelho né essa região é uma coisa impressionante, né? Eu vou tentar dar uma ideia para vocês aqui desse mar. Para quem não... Deixa eu ver se eu capturo aqui uma imagem boa desse mar é, onde vai passar muita história aqui Tem algumas imagens aqui vamos ver se vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês hein? eu espero que vocês estejam vendo isso aqui Então, é... Agora eu não sei mais se vocês estão vendo. Mas... Aqui tem várias... Várias... Veja o tamanho do Mar da Galileia. É, nesse mapa aqui. É... Deixa eu ver se eu vejo onde é que está Cafarnaum aqui. ele Está, aqui não mostra onde que está Cafarnaum. Esse mar, ele vai pertencer à a... A história de Pedro e de Nosso Senhor, porque Nosso Senhor morou lá em Cafarnaum, né? É pois eu vou sugerir também para vocês umas uns vídeos sobre esse lago esse extraordinário ah, reservatório de água né tá aí algumas imagens ah, das embarcações também do mar né então assim se vocês procurarem na internet vocês vão ver belíssimas é, fotos e, e imagens é, desse mar, né? que é onde Pedro morou, o uh, Pedro era pescador, né? ele pescava aí, nesse, nesse lago, né? e, e, e Nosso Senhor morou com ele, depois nós vamos ver isso na casa dele, muito tempo, né? na vida pública dele, Nosso Senhor. Ah. Maravilhosas Águas Azuis de Genezaré, ou Galiléia. Era uma casa do tamanho, de tamanho regular, típica da classe média judaica, feita de pedra calcária branca. Essa casa ela está preservada, um, ou parte dessa casa está preservada ainda. Né? <tos> Então era uma casa de tamanho regular, típica da classe média judaica, feita de pedra calcária branca. Devia conter uma sala de estar, com cerca de 4 metros de largura, uma sala de jantar do mesmo tamanho, ou um pouco mais larga, com tetos muito altos e mais atrás, três ou quatro quartos que abriam para um pátio, rodeado por um corredor coberto, ou ao pendre. Uma escada externa levava ao telhado plano, feito de tijolo ou telha, com uma balaustrada à sua volta, com cerca de um metro de altura. Aqui, em certos momentos, Jonas, o pescador, um galileu da tribo de Neftali, vinha para rezar sozinho, ou para ler no céu e nos ventos, a perspectiva de pescar amanhã ou naquela mesma noite. Ou para sentar-se, sem ter o que fazer, observando seus vizinhos, entretidos com a mesma preocupação, sentindo-se grato por viver ali, e não no ponto ou na Ilíria, onde talvez tivesse sido um, um, tivesse sido um criado ou pudesse ter sido arrastado até Roma para combater os animais selvagens na arena, que eram vidas ah, possíveis né, naquela, naquela época né, para um judeu. Né. Jonas era um homem meditativo, como são frequentemente os trabalhadores de olhos azuis do mar e das granjas. E seria um grande erro inferir da sua ocupação que ele era ignorante e, mais ainda, analfabeto. O trabalho físico era honrado um entre os hebreus. Os rabinos encorajavam mesmo os ricos a aprender algum comércio útil e os mais pobres a aprender a ler e escrever. Por determinadas razões tinha um grande respeito pelos pescadores. Pode ser portanto que Jonas tivesse uma ideia bem definida do que era o mundo e uma singular noção de que só que num cantinho dele <coughs> num cantinho do mundo né, o sol ainda brilhava como algo de semelhante à claridade com que tinha aberto, as primeiras flores no Jardim do Éden e bronzeada a pele branca de erva. Só aqui na Palestina parecia esse sol ter mais do que um esplendor natural, como o brilho de Shekinah, a divina presença, no muro do templo de Salomão. Era confortável e vivificante Cruzar as águas cintilantes do mar interior, que jazia como uma joia em forma de pera. Lembrado, né? O, o mar da Galileia tinha uma forma de pera. Ah, como nesse, nesse mapa aí, né? Aqui, esse mapa ah, tem uma. Tem a. A cidade de Cafarnaum, aqui, né? Então o Mar da Galileia é. tem um formato de pera. né? Jazia como uma joia em forma de pera, gravada no verde prateado dos pequenos olivais e no açafrão pálido dos campos de trigo ele confirmava na convicção de que ricamente abençoado por Deus ele era um homem entre milhões então aqui o, o autor né expressa de forma bela né é, o lugar né que eles estavam e como talvez sentisse o pai a de Pedro, né? tão abençoado por estar ali, né? por ter aquela profissão, ah! por morar naquele lugar. Né? Alegrava-se por saber que seus antepassados tinham retirado o seu sustento durante séculos daquela água profunda e perigosa. Que beleza, né? um homem ter essa sensação né, de pertencimento a um lugar, ter essa sensação da continuidade da história dele, né, da história do país dele, da história da família dele, da história dos amigos dele. Né. Hoje nós perdemos isso tudo, né? nós não temos história, não temos nada. Não sabemos né, história, não sabemos nada somos perdidos no mundo, né? E é belo ver, né? É, que nas civilizações antigas, né? Essa coisa da continuidade histórica era muito importante, né? Para você se posicionar no mundo, né? Para você achar o seu lugar no mundo, né? Não para se gabar, né? Mas para se estar confortável aonde você está, né? Você pertence a um, a uma, a uma história. Você é mais um, é, mais uma cadeia dessa história. Sabemos muito pouco sobre Jonas, sobre a sua esposa, nem sequer seu nome. No entanto, foi ela quem causou a primeira e mais duradoura impressão na mente de Simão. Era a mãe quem começava o importante trabalho de educar um rapaz judeu, desde o momento de sua circuncisão, quando o menino é, entre aspas, separado para Deus, até as proximidades de seus seis anos de idade. O conhecimento da lei deve ser procurado. Observavam os rabinos sabiamente. Naqueles que o sugaram dos peitos das suas mães. Coisa natural, né? Isso é lei natural, né? Isso não é, não pertence a, a nenhuma tradição, né? Você é simplesmente natural e as mulheres na palestina não eram meras concubinas ou escravas para a procriação como na maior parte do antigo mundo oriental eram as rainhas de casas reais e as companheiras dos seus maridos a esposa de jonas o pescador Independentemente da sua beleza e inteligência, ou falta delas, tinha certamente aprendido, desde o berço, a tomar como modelos as maravilhosas mães de Israel. Então, o fato da gente ser a continuidade de uma história, é que nós temos exemplos históricos para seguir, né? Temos figuras históricas a quem nos agarrar como modelos, né? como modelos de civilizacionais. Né? Então, quem são as mães de Israel? Né? Raquel e Sara. A casta Suzana. A história da Susana é extraordinária. Né? A terna Ruth, a destemida e resoluta Esther, a heroica mãe dos macabeus, ela deve ter tido, ter tido até certo ponto, as qualidades da mulher forte do livro dos provérbios que tornara bons e não maus todos os dias da vida do seu marido, que estendia suas mãos aos necessitados e andava cheia de força e beleza, com um sorriso nos lábios e sabedoria e clemência na língua, enquanto seus filhos a chamavam de abençoada e o seu marido confiava nela e a louvava fora de tal mãe que Simão tinha aprendido as antigas orações do seu povo e o mais simples dos salmos. Então aqui está né, a... todo um ambiente que envolve um, um processo civilizacional. Né? Simplesmente. Isso. É... Essa, a mente, a nossa mente, né, povoada de modelos, que nos auxilia a sermos o que, o que devíamos ser, né, com continuidade dessa tradição imensa que vem é, atrás de nós, né, essa noção de continuidade histórica, noção de que nós não estamos perdidos no mundo, né? Nós somos, nós temos é, antepassados, né? Nós temos uma coisa que desapareceu da nossa mente e que aparece sempre nas nossas orações e que às vezes nos causa certa estranheza, né? que são os benfeitores, né? os nossos benfeitores. A gente reza por eles. Né? Existem orações da igreja, é, onde nós rezamos, não só pelas almas dos nossos antepassados, né? mas também dos nossos benfeitores. Quem são esses nossos benfeitores? Alguém hoje sabe? Ou reconhece? Nossos benfeitores, nós, nós não sabemos quem, quem são esses. Quem são os nossos benfeitores? Não é? Essa é a característica de uma pessoa isolada na história. É? Uma pessoa que não tem a menor consciência é? da sua vida, de quem ele deve agradecer, inclusive. Ó é? oh, Senhor nosso Deus! Como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Cantaria ela com ele. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes, que é o homem, digo me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles? Entretanto, Vós o fizestes, quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. Destes-lhe poder sobre as obras de vossas mãos, vós lhe submetestes todo o universo. Rebanhos e gados, e até os animais, bravios, passas dos céus, do céu e peixes do mar tudo o que se move nas águas do oceano. Salmo 8. Então, a salmodia, essa, essa, esse conjunto de salmos né, de Davi, era uma, uma obra em torno da qual né, girava o povo. De Israel. Não é? ah, eles eram normalmente cantados, inclusive, né, esses salmos. E ele trazia toda a, a concepção universal de tudo criado, de tudo não é? ah, por Deus para o homem. Não é? Simão lembrava-se do que ela dizia, mas ainda mais vivamente, do que ela fazia. Longos anos depois que ela se fora para o seio de Abraão, revia-lhe as pacientes mãos preparando a comida do sábado e pondo de lado parte da massa de farinha ao amassar o pão para aquele rito semanal. Pensava sempre naquelas mãos quando via alguém acender a lâmpada de Shabbat. Nunca esqueceria o gesto tímido e reverente com que ela acariciava o mesurá, um pequeno pergaminho dobrado preso à porta que contém o nome do Altíssimo, e depois beijava os dedos que o haviam tocado. Em seguida, ela o levantava para que ele fizesse o mesmo, Pedro, né, fizesse o mesmo. Seu outro mestre foi seu pai, que o exercitou na Torá, ou os primeiros cinco livros da Bíblia, que se acreditava terem sido escritos pelo próprio Moisés até os seus dez anos. Então, essa era, essa era o homeschooling, judeu, né, Os homens de Israel levavam este dever tão a sério que, para cumpri-lo, cumpri passavam sem comer ou dormir, se necessário. Mesmo os piores deles consideravam os que não ensinavam a seus filhos as verdades fundamentais sobre Deus e seu povo eleito como não melhores do que os pagãos ou os publicanos. Assim Simão começou muito cedo aprender a história do mundo à luz da única sabedoria que a torna compreensível. Tanto no hebraico clássico como no mais rude dialeto aramaico da Galileia, ouvira como Deus fizera todas as coisas e ouvir a respeito da desobediência e castigo do homem, das promessas de Deus a Abraão e a Moisés, do dilúvio e da destruição da corrompida Sodoma pelo fogo, da fuga do Egito e dos 40 anos no deserto, e ouvira toda a estranha e comovente história, com as alegrias e as tristezas, e com os pecados, com os castigos, com as recompensas e os triunfos dos filhos de Israel. Poderia recitar trechos do livro do Deuteronômio quando tinha seis ou sete anos, e todo o grande aleluia. Salmos 113 a 118. Antes de chegar aos dez anos. Foi também, provavelmente, seu pai quem lhe ensinou a escrever, começando no fim de uma linha e movendo-se laboriosamente para a esquerda. Né? Ah, ele escrevia ao contrário, né? em sentido contrário ao que nós escrevemos, né? como na maior parte das línguas orientais. Para isso usavam os judeus várias espécies de materiais. Escreviam em papel feito de folhas de palmeira, de casca de nós moídas, de cascas de romã. Tinham aprendido com os egípcios a fazer de papiro um bom e forte pergaminho. Usavam penas de caniço afiadas com pom pedra pomes, mergulhando-as numa tinta preta de fuligem ou de goma arábica e vetrilo ou em tintas coloridas de várias substâncias vegetais. Mais comumente, porém, empregavam uma tabuinha igual àquela sobre a qual os sacerdotes Zacarias, privada da privado da palavra escreveu o nome de seu filho o futuro Batista era ela feita de pedaços delgados de madeira colados ou atados juntos e com espessa camada de cera escrevia-se com um estilete de ferro apontado numa extremidade para gravar as letras na cera e arredondando na outra, é, arredondado na outra ponta né para apagá-las. Tinha uma borracha, né, esse estilete. Com um desses instrumentos, Simão começou a gravar os nomes das coisas ao seu redor em letras grandes e trêmulas – homem, cão, peixe, barco, água. Tudo isso era muito bom, mas poderia tornar-se entediante e próprio para uns bons bocejos, especialmente depois daquele maravilhoso dia em que Jonas lhe ensinou, pela primeira vez, a dirigir um barco. Foi um, curso, um curto percurso de sua casa até as docas de Betsaida, onde possuíam uma embarcação de tamanho respeitável, com os cabos esticados e os mastros negros balançando contra o céu azul logo desatracaram desenrolando as velas e começaram a vibrar, que, que começaram a vibrar e a inflar. A água açoitava a parte alta da proa e por vezes vinha voando em jatos sobre suas cabeças. Todos os dias Simão e André aprendiam um pouco mais a manejar aquela encurvada e bela simetria que os transportava tão deliciosamente como se eles fossem pássaros voadores. Aprenderam a virar de bordo e a recolher os cabos, a ler a linguagem do vento e das estrelas, a conhecer cada dobra e enseada do lago, incrivelmente claro, que se estendia por 20 quilômetros, entre verdes margens e brancas praias. Naqueles tempos havia nove ou dez cidades ao longo das margens com seus cais ressoando gritos e risos suas luzes cintilando em um grande arco ao longo da costa à noite e centenas de navios deslizando pela frente e para para frente e para trás com velas murchas na calmaria ou estufando descontroladas num sopro forte de o vento isso era, isso era digamos assim a a paisagem né a paisagem é, é, da da infância de Pedro né? A paisagem da, de um grande lago né monstruoso lago que tinha em suas margens várias cidades né que se iluminavam à noite como né? um pontos de luz né? em torno da, das águas. Né? Simão provavelmente não esqueceria a primeira tempestade que sofreu, situada a quase 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, o Mar da Galiléia, ou de Tiberíades, ou de Genezaré, são os três nomes que aparecem, é desse lago, né? Na, nas escrituras. Pode mostrar-se tão liso e imóvel como vidro. Depois, quase num instante, uma rajada repentina, ricocheteada de qualquer encosta, é capaz de levantar-lhe ondas espumosas e fazer soprar ventos uivantes. Isso dura, às vezes, uma noite inteira de terror, misturado com o estranho fascínio que os homens encontram no perigo. Às vezes termina tão subitamente como começa, deixando o mar calmo, mais calmo do que antes. Não são só essas vagas de tempestades, né? E calmaria, né? É, que ele experimentava. Pescar em tal lago era um excelente exercício que proporcionava vida folgada a milhares de pessoas. Dizia-se que peixe ali se criava mais depressa do que em qualquer outra parte do mundo. Quase ao acaso, podia um homem apanhar um linguado de bom tamanho, com anzol e linha. Mas Jonas, em geral, operava em escala maior. Era um pescador de rede de arrastão, e quando o tempo se mostrava promissor, ele... Seus filhos e vizinhos, nus, como no dia em que tinham nascido, e queimados de sol até quase a negridão, saíam ao cair da noite para tentar a sorte. Inclinando as velas de acordo com o vento, deixava seu barco pender ociosamente por sobre as ondas, em geral acompanhado de seu amigo Zebedeu, até certa distância, arrastando atrás de si uma pesada rede se encontrasse um cardume de peixes se tornaria mais pesada e repleta e quando conseguiam arrastá-la para a praia jogavam-na sobre a areia com gritos de triunfo era rara a noite em que não havia vítimas prateadas em quantidades nas redes para compensar-lhes o trabalho de vez em quando um barco fazia um arrasto de trezentos quilos então aqui a gente entende também, né, aquele, aquele milagre de Nosso Senhor, né, no lago, no lago de Genezaré, né, o lago da, o, o a gente entende também, né, aquela cena do Evangelho em que o, o Jesus estava dormindo, né, e o barco, e chegou uma tormenta, né, uma tempestade, como essas que chegam repentinamente né, na, nesse lago. Né. E os apóstolos começaram a reclamar que Jesus estava dormindo, que estava vendo que todo mundo estava em perigo e ele dormindo. Né. Como que pode? Eu vou parar por aqui, esse capítulo é grande, né? eu vou ter que parar talvez. Não, até que não. Na próxima leitura a gente acaba ele. Mas eu vou deixar um tempinho pra gente conversar um pouco aqui. Eu tô parando na página 17 Do meio. Mais no final do, 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 da página, né? No final desse capítulo do, do arrasto, né? Dos peixes. Pois é, então, a, a prosa desse autor é muito boa, né? Ele é um exímio escritor, né? É muito, muito rico em... em ah, é muito hábil em de descrever paisagens, né? E aqui, veja, grande parte do que eu li é imaginativo, né? Dele, sobre Jonas, sobre a infância de Pedro, né? Juliana levantou a mão.
1: Oi, bom, bom dia, é. eu sou porque
2: o pai tá jogado. Mas é essa a... Tá, tá. tá, tá, tá né? Acho que tá
0: falhando um pouco aí, Juliana.
1: Peraí. Melhorou?
0: Melhorou, vamos lá. É
1: falando que essa passagem da... Eu vou falar rapidinho porque eu estou levando o Giovanni para a escola. E essa passagem da tormenta e do Jesus dormindo no barco, ela muito me encanta. É. É, já percebi até que o senhor tem aquele Caravaggio ali atrás, né que é a queda de São Paulo. E tem um Caravaggio... Um caravaggio também fez um... um... É Caravaggio, não é? Caravaggio... Eu é, não, não. não é doidona, Tem um do, dos... Da, de, exatamente a foto dessa tormenta. Ela muito me agrada. Porque se, se a gente olhar para aquilo ali, ela, 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 de certa forma, é, dá uma segurança para a gente em todas as circunstâncias da vida. Porque a gente se desespera, mas nós nosso chão está ali.
2: Ah, não, isso
0: é muito interessante, né? A, é. as, a, eu já
1: pensei, tem essa, 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 isso aí lá na parede, Fernando Melo. Eu ouço muito as, 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 os vídeos dele fico observando lá no fundo aquela cena, e é exatamente essa do Caravaggio.
0: Está é, tá aí na tela, se vocês estão vendo direito.
1: Isso, deixa eu ver. É essa mesmo maravilhosa. É. Você olha para ali, lembra, eu já até te falei isso aí, do, diante dos percalços todos que a gente tem passado, eu falo, não, eu não posso esquecer nunca, perder de vista que nosso senhor parece que tá dormindo, mas ele está lá acordadinho.
0: Exato, é, essa é uma, é uma imagem muito importante para nós, né? Da, isso foi no lago de Tiberíades, né? Esse lago que nós estamos agora vendo, é... E é uma imagem simbólica muito importante para nós, né? Que sobre... A gente sempre que acha que, diante de tudo que está acontecendo, da nossa tempestade, que nós estamos vivendo hoje, Jesus é, não está vendo né, as coisas e tal. E, é, e a gente tem que lembrar da resposta né, que ele deu, né? Porque depois disso ele fez a tempestade acalmar, né? E, e, e puxou a orelha dos apóstolos, né, dizendo que eles não tinham, eles tinham pouca fé, né, então assim, essa, essa imagem é muito, muito significativa, né, para a nossa, nossa realidade hoje, né, mas o que importa é assim, é para vocês terem uma ideia, né, é, aqui ele vai construir, né, na nossa cabeça, né, as imagens físicas é, da, das, da, da região né? é, que Jesus viveu muito tempo na sua vida pública, né? ele viveu com Pedro, e onde ele conhecia muito, né? nosso senhor conhecia muito esse lago, né? ele, ah, ele enfim ele prezava muito essa essa região ele tinha ele fez muitas é, parábolas envolvendo pescador né? pescador de homens pescador pescador de almas né então ele viveu muito esse ambiente da, da, da pesca né da, da enfim e o Thomas uh, o William Thomas Walsh está tá formando essa essa imagem na nossa cabeça, né? Que, que vai ser importante quando a gente revisitar né, o, o, os evangelhos e até o, o Velho Testamento, né? é, em relação a essas imagens reconstruídas aqui pelo, pelo Walsh. Né? Ah. Professor, Sim, Ana Paula? Eu não estou conseguindo hoje, o computador não está deixando eu
3: levantar a mão de jeito nenhum. É, eu fiquei pensando com essa leitura de hoje quantas coisas é, que nos roubam a atenção daquilo que é realmente importante de quanto tempo uma criança passava na companhia do pai ou da mãe isso. como isso era importante né? e como a criação de Deus foi feita para servir ao homem né? a inspirá-lo
2: isso. E não
3: para que o homem a idolatrasse, como é feito
0: hoje. Né? E não a dominasse, como é feito com a ciência moderna. A, a criação foi feita para, para o domínio do homem, óbvio. Mas para também para a contemplação do homem. Né? Sim. Não, é. uhum. E veja, a, a coisa curiosa, né? Eu, a, a observação que eu faço aqui da, do homeschooling né? judeu. Veja que esse homeschooling ele envolvia, claro, o estudo da Torá, esse era real, mas ele envolvia muito mais a convivência do filho com os pais, vendo os pais fazendo aquilo que eles fazem. Isso é educação. Não é? Ele, ele chama atenção para a lembrança que Pedro tinha das mãos da mãe, fazendo coisas pão, né? é, Não só fazendo coisas, digamos assim, é, úteis para a vida deles, mas também fazendo é, coisas santas, sagradas, né? Que é a que ele diz aqui que ele lembrava que Pedro, ó, Pedro lembrava que a, as mãos da mãe acariciava o, mezuhá, o mezuzá, né que era, que era aquela plaquinha com o nome do, do Altíssimo, né, e que ela também pegava o Pedro no colo e fazia ele também acariciar essa plaquinha. Isso tudo é educação. Não é? Educação não é só para o menino para ler um livro ou, ou um conteúdo qualquer de qualquer coisa. Não é? Fazer o, o menino participar dessa... De, dessa, desse fluxo histórico de tradição, né? é, essa educação é profunda. Né? Da, é, enfim, a mãe, ao educar o filho, nunca deixa de ser mãe e se transforma em professora, não. Mãe não é professora. Pai não é professor. Eles são pai e mãe. E é assim que deve ser, né? O Paulo também levantou a mão aí.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito, muito interessante a, essa ambientação que ele está fazendo, esse link todo de, dos salmos, com, e já direcionando para os evangelhos, é né? muito, muito sagaz da parte dele. Eu achei fantástico isso. E aí, me lembrou um negócio que eu tento, às vezes, pensar que a maioria dos salmos foram ditos no passado, né? E referindo a, uma, a um evento futuro. É, são e proféticos.
0: Vê...
2: Proféticos. E aí você vê que Deus é atemporal, né? Aquela coisa. Não tem passado, presente, está tudo ligado, né? Isso. Pra... E, e, e os salmos, eles são muito, é, é muito profundo, você começa a, a analisá-los, é, como direciona totalmente para uma pessoa só, né?
0: Exatamente, quer dizer, não só os salmos como Isaías, né, o profeta profetizou mais, mais detalhadamente, né, nosso senhor, eles são eles são preparatórios do povo para o Messias. Então, toda, todo o Velho Testamento, né? Prepara o povo de Israel para o Messias, né? É, descrevendo coisas, é, antecipando coisas, antecipando é, a, sofrimentos, antecipando acontecimentos, né? Por isso que a, a nossa missa, né, a missa antiga, ela é, ela é cheia de salmos, né? nos introitos nas várias orações que tem ao longo da missa, são todos partes dos salmos, os tractos né, de, das missas, enfim, as, as orações do, da comunhão, da pós-comunhão, enfim, é, são todos é, versículos de salmos. Então, o salmo, o salmo é uma oração permanente da igreja. Né? Se vocês pegarem o breviário, é, que é a oração diária é, da igreja, dos, dos sacerdotes, dos monges, né? eles são compostos de salmos principalmente. Salmos. Não é? Então, o Salmo, a, a salmodia de Davi é uma coisa absolutamente central. Né, tanto na religião a dos judeus é, quanto na religião católica né é, enfim a, e isso o menino aprendia né, de, de cor né a, a salmodia é para ser aprendida de cor né, ou pelo menos os principais as principais partes dos salmos né a, as pessoas sabiam de cor, né? É, enfim, por isso Santo Agostinho escreveu uma obra monstruosa, né? Sobre... É, de comentários sobre salmos, né? Então... É, e a igreja reconhece essa importância, né? É, dos salmos. É, mesmo depois da vinda de Nosso Senhor, né? Porque os, nos salmos se encontra em forma poética, né? Ah, em forma literária ah, ah, de altíssimo nível, né? Ah, toda tanto é que que, que o, o nosso Senhor né, na cruz, na cruz, né? Ele ele repete o salmo, né? Um, um, um versículo do Salmo 21, né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? então ele nosso senhor né conhecia tudo isso ele foi o, o criador de tudo isso obviamente ele conhecia né mas ele repetia né, ele repetia os salmos né, ele ele rezava os salmos né, rezava os salmos né. então é, isso aqui vai dar uma um estímulo para nós nessa né, leitura acho eu né é, para gente releu o Velho Testamento, né? É, e eu sugiro para vocês comprarem, é, comprarem um livro que é a história do Antigo Testamento em forma de prosa, escrita pelo padre Bert, Augustão Bert, que está traduzido para o português, chamado Relatos Bíblicos. Quem não tiver, esse livro... Sugiro que compre. Né? Relatos Bíblicos. É da editora... Acho que é da editora Petros. Editora da... Da TFP. Né? Da, do, do Instituto Pleno, Não sei se vocês é têm. Padre Bert. Augustin Bert. Bert se escreve B-E-R-T-H. É, esse livro, Relatos Bíblicos, é... Extraordinário, né? É, esse livro é do. É relatos sobre o, o, o Velho Testamento. E ele também tem um livro do Novo Testamento, chama.. Eu li agora na, na..
3: Jesus Cristo, Vida, Paixão e Triunfo.
0: Pronto. Ana Paula. Ana Paula não tem jeito, não. Jesus Cristo. Vida, paixão. Como é que é? Vida, Paixão e Triunfo que, é, que é, As duas obras compõem um relato bíblico do Velho e do Novo Testamento, em forma corrida. É, é, é sensacional essa obra, é sensacional. É, eu, partes de, desse, desse livro sobre Jesus Cristo, eu li agora na Paixão. Tem uma descrição da Paixão belíssima é, nesse livro, né, que é uma espécie de comp, com, um compêndio dos quatro evangelhos e ele escreve uma história que está é, é, de acordo com os quatro, com os quatro evangelhos. Né? Então essas duas obras eu, eu, eu sugiro para vocês, né? porque esse, esse livro vai estimular a, 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 nossa, a nossa leitura, digamos assim, da, da, das Sagradas Escrituras, né? não como os protestantes, né, os protestantes, é, enfim, mas é, como católicos, né, é, nós sabemos que para nós, nós temos tanto as escrituras como a tradição da igreja, né? e e a tradição da igreja é mais importante para nós do que as escrituras, porque a tradição é que traz para nós a interpretação das escrituras, né. Então, tudo isso nós sabemos, os, os protestantes não sabem, mas é, é com esse espírito que eu acho que vocês vão gostar de ler essa, essas duas obras do padre Agostinho Bert Professor, Pois não. é
3: impressionante é, com que, entre outras coisas, né, depois, de, de, os, depois da crucificação, os judeus, mesmo assim, não têm. Tenham aceitado o nosso Senhor como Messias, esperava. Porque estava escrito aqui, né, essa passagem. Traspassaram as minhas mãos e meus pés. Então, é. depois da crucificação, que aqueles se eles não entendiam o que isso
0: significava antes, depois
3: da crucificação estava ali.
0: É, não. É, foi, por, e
3: obstinadamente, eles foi...
0: Os obstinados foram. judeus, né? Na oração na de sexta-feira. Os obstinados judeus. Eles se obstinaram. Eles se obstinaram, como povo. Claro, teve muitos judeus que se converteram, não estou dizendo desses. Mas eles são um povo, um povo obstinado. E daí eles tiveram que fazer o que? Porque é, 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 os judeus obstinados são os judeus dos, dos, do, do Talmud, que é um, um, uma compilação de comentários dos rabinos sobre o, o, o Antigo Testamento. Então, eles tinham acesso ao Antigo Testamento apenas a partir do Talmud. Os fariseus, né? É, e, e, enfim, foi uma lástima. Uma lástima isso. Porque Deus preparou o povo dele para receber o Messias. E quando ele veio, ninguém o reconheceu. É o que fala São João. No, nos primeiros 14 versículos do seu Evangelho, que é o, é o Evangelho final da Missa, diz isso, né? Ele veio e não o reconheceram. Ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Né? Então, é, é uma lástima isso, né? É, mas Pedro, que era um judeu, né? Os apóstolos, que eram judeus, o reconheceram, né? e muitos lá o reconheceram, né? mas o povo em si se obstinou, né? os obstinados judeus, é, e na sexta-feira santa nós rezamos né? é, pela conversão deles, né? pela conversão deles. É impressionante isso mesmo, Ana Paula. Impressionante. Nós vamos ver muito mais sobre isso aqui. Né? E eu espero que vocês gostem dessa obra, né? Que é uma obra literária muito, muito, bom, muito boa de ler. Né? E que traz para nós momentos de reflexão também muito interessantes. Pois bem, estamos aqui na página 17 aqui entre pescadores, barcos, tempestades, velas. Calmarias, né? Nós estamos aqui nessa, nesse momento. Aqui. Tá certo?
2: É... Professor. Sim, Paulo. Só para... O falou que não era para ler, mas eu li o nosso, nosso Teletac. Ah, pois é.
0: Né? Eu falei, né?
2: Que. que. não deveria existir mesmo. Ah, é, eu falei. Na, isso aí é a obstinação e. E aí, tudo contrário ao que nós estamos falando e que foi dito ao longo de toda a Bíblia, né? Nossa trata é completamente
0: herética. Ela é uma constituição do, do concílio. Mas, infelizmente... É... E ela é pequenininha, né? E ela condensa todas as heresias
2: ali. É bom porque tá tudo condensado. É, os venenos e perfumes em pequenos frascos, né? É, é, é. É. São os mais perigosos,
0: né? mas eu falei. Hein? Depois você não vai me culpar, mas é terrível. É terrível. E à medida que a gente, enfim, vai estudando, né, Paulo? Isso aconteceu com todos nós. É, as fichas vão caindo né, devagarzinho na cabeça da gente. A gente tem que ter paciência também com a gente mesmo, né? Porque à medida que que a gente vai é, meditando e, e estudando, né? É, nós vamos tendo uma compreensão maior do, do, do problema em que nós vivemos, né? não sei se isso é, isso causa, em mim causou uma no início quando começou a ficha cair isso me causou várias, digamos assim, eu fiquei perturbado, a palavra talvez seja essa. Né? Causa uma tensão psicológica na gente muito grande, né? é, mas depois passa, é, depois passa, a gente fica mais tranquilo, a gente vê a, a, a barca na tempestade e a primeira coisa que a gente pensa é que, como os apóstolos pensaram lá no lago de Tiberíades, é que Jesus está dormindo, né? mas depois a gente descobre que ele não está. Né? Essa é a grande, a grande descoberta é, que a gente tem. Né? Ele não está dormindo, e ele quer que a gente passe isso mesmo, ele quer que a gente enfrente o medo que a gente tem da tempestade, as inseguranças que a gente tem, né? é, mas ele está no barco. Né? ele está no barco, a gente nunca pode esquecer isso né? mas enfim então gente Deus lhes pague a presença a paciência comigo as, os comentários as observações é, tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria Cheio de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Luís Grignon Maria de Montfort, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.